לפני כמה ימים הלך לעולמו אה, האב הקתולי גרגורי פבלובסקי, שהוא גם היהודי, יעקב צבי גרינר. סיפור מסובך ומורכב שעוד רגע נשמע עליו. יצא לי להיות לפני שלוש, ארבע, חמש שנים ליד המצבה שהוא הכין לעצמו בחייו באיזביצה שבפולין. ואנחנו מדברים עכשיו עם מישהו שהיה חברו, הרב שלום אלול, ראש ישיבת עמית אשדוד, שלום לך. שלום, בוקר טוב קלמן, בוקר טוב למאזינים. ספר לנו על, על גרגורי, יעקב. כן, יעקב צבי נולד ב-1931 בזמוש בפולין, משפחה דתית, אבל המלחמה טרפה את חייו השגרתיים הנורמליים כמו את חייהם של יהודי אירופה בכלל. הגטו, החיים בגטו, הפרידה מאביו עד לשלב שבו ב-1942 נלקחו היהודים של העיירה לעיירה אחרת סמוכה איזביצה על מנת לשלוח אותם למחנות המוות אבל הגרמנים כמעשיהם בהרבה מקומות הם גם טבחו ביהודים בבורות ירי וכך הם עשו למשפחתו שנותרה לחבריו, אבל יעקב צבי הצליח לחמוק ולברוח אל החיים והתגלגל בין הפולנים עד שהגיע אל הכנסייה בזהות בדויה של גרגור פבלובסקי ומשם התחילה הזהות השנייה שלו, הוא הסתיר את הזהות היהודית כלפי חוץ והתחבר בעצם אל הכנסייה, למד כמורה וכשהוא מסיים את לימודי הכמורה הוא סיפר את הסוד של גרגור פבלובסקי שהוא בעצם יעקב צבי גרינר הלב שלו נמצא עם העם היהודי, הגוף נמצא אה, בנצרות, אה, ועם המורכבות הזאת בזהות שלו, הוא חי את ימיו. והעביר אותם איפה? סליחה? העביר אותם איפה? איפה הוא היה? יעקב, יעקב צבי שימש ככומר בפולין, בלובלין בין היתר. Uh, עד שהוא עולה לארץ, uh, הוא עולה לארץ בעקבות כתבה שהוא מפרסם ב-1966, היא מתגלגלת אל אחיו בארץ, ואחיו מגלה ש- שאחיו בחיים, הם יוצרים את הקשר, ויעקב צבי uh, נפשו חשקה לחזור להיות uh, עם העם שלו בארץ ישראל, הוא מבקש את הכנסייה לאשר לו לעבור למדינת ישראל, והוא מקבל להיות הכומר של יפו. אבל הוא ממשיך להיות חי... כומר, זה לא שבתום המלחמה הוא, הוא, הוא פושט את הגלימה ו, ושב להיות uh, יעקב צבי גרינר. הוא, הוא ממשיך לחיות ככומר פולני ב, ב, בשם גרגורי פבלובסקי. אמת, אמת, זה נשגב מבינתי להבין את היכולת שלו להחזיק לב עם העם היהודי, ומצד שני לחיות במיסות בכנסייה. לנהל את הכנסייה ולחיות כנוצרי. מאידך, הוא בשקט, הוא צם ביום כיפור, הוא לא אוכל חמץ בפסח, אבל מהצד השני הוא נוצרי גאה. מעין חי בין שתי עולמות, אבל אולי ההחלטה האמיצה ביותר שלו, שאני לא יודע מאיפה היו לו את הכוחות האדירים הללו, ההחלטה האמיצה שלו הייתה להיקבר כיהודי. עכשיו, הוא פרסם את זה לכנסייה, כל חבריו בכנסייה יודעים שביום מותו הוא חוזר אל העם היהודי, הוא קונה חלקת קבר, כמו שאתה תיארת בתחילת דבריך, בפולין באיזביצה, קרוב לבור המוות שבו קבורים חבריו וחלק ממשפחתו, הוא בונה לו כבר מצבה והוא כותב שהוא היה בשליחות האלוקים והאדם במשך השנים, ועכשיו שבתי אל עמי, חוזר להיות יהודי והוא מבקש בצוואה שלו, לומר קדיש, לא פחות ולא יותר, קדיש במניין אנשים על קברו. 
זו החלטה שאין לי מושג מאיפה עוזרים כוח, הרי אתה יכול לשרוף את כל קשריך עם הכנסייה, אבל הכנסייה מכילה את, ה... את ההחלטה האמיצה הזו שלו, והוא מבין שהוא חי בזמן שאול בנצרות, וביום מותו הוא מבקש ב... בלשון ברורה, אני חוזר אל עמי, חוזר אל, ה... אל המשפחה שלי, חוזר ליהדות שלי עם קדיש, וזו לא הייתה ההחלטה היחידה שלו, הצעתי לו לשים מזוזה בפתח ביתו, הצעתי לו הצעה קצת חצופה, חשבתי שאולי הוא יכעס עליי. אבל הוא קיבל את ההצעה הזאת בשתי ידיים וביקש ממני, שים לי מזוזה, יהודי צריך מזוזה, שים לי מזוזה. ואני הצעתי לו שלא אני אשים לו, והנחתי לו את הכיפה שלי על ראשו, והוא בירך וקבע את המזוזה, אני חייב לומר, עם חיוך וגאווה, שאני התרגשתי מאותם רגעים, מאיפה העוצמות של יעקב צבי גרינר, הכומר פבלובסקי. מאיפה אתם מכירים? אני מדריך מסעות לפולין, אני ראש ישיבת תמיד באשדוד, עם הנוער של הישיבה. עם נוער מישראל, אני יוצא למסעות לפולין, ו... וכשלאיזביצל לא כל משלחת מגיעה. כשהגעתי לאיזביצל באחד הפעמים, אז נפל לי בעצם הסימון, הקבר עדיין ריק, הכומר חי, ויש הזדמנות עוד לדבר איתו ולשמוע את הסיפור מכלי ראשון ולא דרך סיפורים, ואז הסקתי את המספר ונפגשנו, קצת חשדנות בהתחלה, שהפכה לחברות טובה ואהבה גדולה, וכל פעם שהגעתי לאיזביצל, הייתי מתקשר אליו בתיאום איתו מראש, הוא היה נרגש מאוד. שם אותו על רמקול והוא היה מדבר עם הנוער, אומר להם אתם עומדים עכשיו ממש על הקבר שלי באיזביצה, קרוב לאדמו"ר מאיזביצה שקבור באותו בית עלמין יהודי, קרוב למשפחה שלו, וכך נוצר הקשר הזה, שזכיתי כל שיחה איתו וכל מפגש איתו להתפעל מאישיות מדהימה, מורכבת, שיש לה כבוד לכל אדם, שיותר מכל דבר אני חושב שהוא החליט בסוף את ההחלטה שאני לא זכיתי אף פעם להחליט ולא יודע כמה יהודים הצליחו להחליט אותה. אני יהודי, כי כולנו יהודים במסגרת שנולדנו יהודים ואנחנו כאן, אבל הוא החליט, אני יהודי מבחירה, ויש הרבה מאוד יהודים שהם נכנסו לנצרות ולא חזרו משם. והוא החליט החלטה חריגה לחלוטין. הרב מלול, תהיה לוויה, נדמה לי, השבוע, נכון? שם, בפולין. נכון, נכון. והיה לפני זה טקס לוויה אחר נוצרי פה, ביפו. נכון. הכנסייה שאותה הוא ניהל ביפו עשתה מיסת פרידה. בשבוע שעבר, המיסה הייתה אמורה להתבצע בתוך הכנסייה ולכן לא הגעתי למיסה אבל בני משפחתו, האחיינים, הגיעו לכנסייה והכנסייה הוציאה במחווה של באמת אחדות את הארון שלו החוצה ופתאום היה מחזה מדהים, לא שגרתי, של כמרים, נוצרים מצד אחד, יהודים, ציציות וכיפות מן הצד השני אומרים קדיש עליו וזה אולי סימן מכל דבר באמצע הארון של גריגור פבלובסקי, יעקב צבי גרינר וזה בעצם סימל את כל הסיפור. מה הולך, להיות, ב... מה הולך להיות בפולין, בלוויה שם, היהודית? אז בעזרת השם, ביום רביעי אנחנו נזכה כמה תלמידים שהיו על קברו, ואני ועוד כמה חברים מדריכי פולין ואנשים שהסיפור הזה קרוב לליבם, קבוצה קטנה, אנחנו מניין וחצי צפויים להיות שם, אני מקווה שיגיעו יותר, נקיים את הצוואה שלו, נגיע אל הקבר, נעשה שם טקס לוויה עם קדיש. ו... ועם כל ההתרגשות הגדולה שבלוויה שבה... הזאת, לפני כן נגיע לכניסה לקתדרלה בלובלין, שם עושים לו פרידה אחרונה של הכנסייה בלובלין, ומשם ניסה עם אהרון אל בית העלמין היהודי לקיים את, ה... את ההבטחה אליו ואת הצוואה שלו להיקבר ולחזור אל העם שלו, לבחור להיות יהודי. יפה. הרב שלום מלול, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה לכם, כל טוב, שבוע טוב.